1: año el diario El País publicaba los resultados de una encuesta en la que se formulaba la siguiente pregunta, ¿qué te falta más en tu vida? Lo curioso fue que el 39% de las personas respondieron que les faltaba dinero, el 27% respondieron que les faltaba tiempo. Y aquí viene lo curioso, la segunda respuesta más votada, digamos, la segunda respuesta que más se respondió fue la de tiempo. Así que nosotros nos hemos formulado una pregunta y es cómo podemos aprovechar mejor el tiempo. Si ustedes de aquellos que respondió o que hubiera respondido que le falta tiempo, tengo una mala noticia que darle. Aquí en Pensamiento Positivo no le podemos regalar más horas a su día. El tiempo es un elemento externo a nosotros. El día tiene 24 horas, no se pueden guardar, no se pueden acumular para el día siguiente, no se pueden ralentizar, pero sin embargo tenemos una buena noticia. Y es que lo que sí que podemos hacer es gestionar las acciones, gestionar, ¿A qué dedicamos nuestro tiempo durante esas 24 horas? Si alguna vez se ha sorprendido a sí mismo diciendo Necesito más tiempo, no me da tiempo Hoy va a disfrutar con el programa que le hemos preparado Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben Esto es mucho más que un programa de radio Esto es Pensamiento Positivo Pensamiento Positivo El programa de ABC.radio sobre desarrollo personal Sergio Fernández Siente que los días se le hacen cortos para hacer todo lo que quiere hacer Tiene la sensación de que no sabe aprovechar bien su tiempo Llega la hora de irse de su trabajo y piensa que no ha cumplido con todo lo que se había propuesto Bienvenido, somos muchos los que alguna vez hemos pensado eso Hoy en Pensamiento Positivo desvelamos las claves para aprovechar mejor su tiempo Atención y por lo tanto su vida Porque al fin y al cabo lo que usted tiene en su vida es tiempo Y lo vamos a hacer de la mano de dos personas De José Miguel Bolívar, buenos días
2: Hola, buenos días, Sergio. Gracias
1: por venir hasta los estudios de ABC.radio en esta ne nebulosa, se dice así, llena de niebla mañana de sábado en Madrid.
2: Muchas gracias a ti.
1: Y tenemos también a Jaime vacas que ha venido hasta los estudios de ABC.radio a Pensamiento Positivo. Muchas gracias. Gracias y hola, eh, Sergio.
0: Hola, José Miguel. <risa>
1: pues fíjense, estamos a la una y 8 minutos de la tarde y tenemos un número de teléfono, el 900-106-106, donde nos pueden llamar y formularles preguntas, pónganle... En un aprieto y díganle, oiga, a mí no me da tiempo hacer esto, o sí, si, eh, si yo fuera ustedes llamaría, 900, 106, 106. Tenemos dos Facebook, eh, el de Pensamiento Positivo y el mío propio, el de Sergio Fernández. Además tenemos un email, infopensamientopositivo, arroba, positivo Y por supuesto tenemos nuestro canal de YouTube, hay aquí ahora con nosotros en los estudios una cámara que la capitanea Borja del Real y que está grabando todos los programas. y si lo subimos al YouTube, a nuestro canal, a Pensamiento Positivo, uno, búsquennos allí y pueden mirar todos los programas de la temporada. Así que, llamadas para nuestros invitados, para José Miguel Bolívar o para Jaime Bacasa, al 900-106-106, o si nos quieren compartir qué cambio han introducido en su vida para aprovechar mejor su tiempo, también lo pueden compartir con nosotros. Arrancamos este programa sobre la gestión del tiempo ya mismo. Pensamiento positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Fíjese, en el fondo, si dice que no tiene tiempo, en el fondo, lo que está diciendo es que no tiene vida. Por eso nos sienta tan mal, por eso nos sentimos tan mal cuando decimos que no tenemos tiempo. Tres ideas en el programa de hoy. La primera. La idea de que somos finitos, de que no vamos a poder hacer todo lo que nos propongamos. La idea de que el hecho de que tengamos una idea no significa que la tengamos que llevar a cabo. Regálesela a su primo, a su amigo, a su novio, regálesela a otras personas, pero no haga todo lo que se le ocurre. Escoja lo verdaderamente importante. Y si tiene dudas con esto, váyase a un cementerio, dese un paseo por allí y convénzase de que usted es una persona finita. La segunda idea del día de hoy, ¿para qué? Si no sabe para qué quiere tiempo, nunca lo va a tener. No lo va a tener. Yo estoy cansado de escuchar personas que dicen, quiero más tiempo, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para jugar al béisbol? ¿Para ir con tus hijos al parque? ¿Para hacer aeromodelismo? Si no sabes para qué quieres tiempo, nunca lo vas a conseguir. Así que siéntese ya y en un papel escriba para qué quiere más tiempo. Y tercera, una idea que yo llevo practicando años, así que la tengo testada, sé que funciona, y es la idea de proyecto estrella. En cada momento de su vida, focalícese en un solo proyecto, sea fregar los platos o triplicar su facturación para este 2012. Sea lo que sea, escoja en cada momento un proyecto estrella que le ocupe la mayor parte de su tiempo, cada ratito eh, libre que tenga, cada pequeña idea que se le ocurra mientras va andando por la calle o después de colgar el teléfono. Y fíjense en este sentido una frase que hemos encontrado aquí en
3: Pensamiento Positivo. La primera ley del éxito es la concentración. Unir todas las energías en un punto. Ir directamente a ese punto sin mirar ni a la izquierda ni a la derecha. William Matthews
1: Y en el fondo es esta, la idea es simplificar Elimine cosas de su vida elimine, Si tiene dos coches, venda uno Si tiene varios muebles, despeje su salón Quédese con la mesa y poco más Limpie su despacho de papeles, organícese, vacíe el armario Quítese trastos del medio El espacio le regalará tiempo Aunque suene una cosa mágica, le puedo garantizar que es así Arrancamos la entrevista ya mismo Y vamos con la entrevista, sección patrocinada por Escuela en Crescendo, nuestros líderes en el tema de oratoria, de PNL, de programación neurolingüística y de coaching. la vamos a hacer con José Miguel Bolívar, que se define a sí mismo como consultor artesano y como coach, que a mucha gente le sonará extraño. Pero nosotros hemos querido indagar un poquito más, porque ustedes se pueden ir a su blog, a Optima Infinito, y conocerle. Y hemos llamado a Cristina Serrato, que le ha preparado este pedazo de perfil.
4: José Miguel Bolívar, que de pequeño soñaba con ser bombero y de joven fue pastelero Llegó al coach porque quería experimentar el significado de trabajar Siendo fiel a sus valores y principios Maño de nacimiento Recuerda de su infancia la sensación de libertad que le aportaba vivir en el campo Y a unos abuelos geniales, adelantados a su época De los que aprendió a ser quien hoy es Sencillo, creativo, leal y exigente le gusta pedalear en su bici de montaña disfrutar junto a su mujer y sus hijas de un paseo o de una tarde de juegos de mesa el color rojo el aroma de la lluvia el sabor de las especias y le emocionan la naturaleza, la música y las historias de película apasionado del aprendizaje enamorado de lo que le rodea ...y deseoso de un mundo sin guerra, hambre o corrupción... ...sería un señor lobo de Pulp Fiction... ...o el hermano trabajador de los tres cerditos... ...porque la vehemencia al final da sus frutos. Satisfecho por poder ayudar a otros a alcanzar los resultados que desean... ...y consciente de que el cambio está en la evolución... ...termina su día disfrutando de alguna buena serie... ...quizá con la banda sonora de Child of Vision de Super trump ...y abrazado a esa felicidad que para él... Reside en tener un propósito y poder vivir según el mismo. Te preguntar
1: cuál es ese propósito, gracias Cristina.
2: No nada. Bueno, el propósito de alguna manera lo, lo hemos visto aquí, ¿no? Eh, para mí el propósito tiene que ver con afrontar retos. A mí lo que lo que más me conecta conmigo mismo es afrontar retos, afrontar retos ilusionantes. Eh, yo soy una persona que piensa que todo, prácticamente todo, tiene solución, ¿no? Entonces para mí el, el afrontar un reto es, es ese desafío de dar con la solución y llevarla a cabo y disfrutar luego pues del, del resultado de haberlo conseguido, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Cómo conseguiste ese blog que tienes óptima infinita con millones de entradas? Yo el otro día y el uso de mí, dije, me lo voy a estudiar antes para preparar la entrevista, y tres horas más tarde, con barba, deshidratado, dije, bueno, casi que no me va, casi que asumo que no me va a dar tiempo a, a mirarme todas las entradas.
2: Bueno, el blog tiene ya tres años y medio, ¿no?, y debe andar cerca de las 500 entradas, o sea que realmente es un trabajo de, de más de unas horitas el del entero, sí, sí.
1: Una de tus últimas entradas hablabas del tema del que precisamente hablamos hoy, que es el tema de los ladrones de tiempo, y hacías una sí. visión así un poco irónica como diciendo, oye, que realmente... No existen los ladrones de tiempo, pero yo creo que en la práctica sí existen. O sea, hay, hay, hay llamadas de teléfono, o hay actividades, o hay determinadas circunstancias en la vida que nos roban tiempo, ¿sí o no?
2: Sí, si sí les dejas. Es decir, eh, existen las... ¿Cómo tiendas?
1: no le dejas? ¿Cuelgas a, a la abuelita que te llama para preguntarte qué has comido?
2: Eh, eh, bueno, yo no descuelgo el teléfono cuando estoy... Eh, ah, tú no la cuelgas, la... directamente no descuelgo. <risas> Tengo el buzón de voz y chequeo el buzón de voz cada x cada X tiempo, ¿no? Efectivamente, las, las interrupciones... ...es algo que también está en tu mano gestionarlas.
1: Uh -huh. O sea, que esa sería un poco la primera clave, a lo mejor. Gestionar las interrupciones para... ...disponer de más tiempo.
2: Sí, yo creo que el ladrón de tiempo eres tú, ¿no? Al final tú tienes una serie de tentaciones... ...y lo que tienes que hacer es... ...decidir cómo vas a reaccionar... Eh, ...ante esas tentaciones. Tú lo comentabas al principio, al final... Eh, el tiempo no lo puedes gestionar Pero sí puedes gestionar tu atención Tú puedes decidir en cada momento A qué decides prestar atención A esa llamada que entra O al trabajo en el que estás
1: ¿Cómo identificar nuestros ladrones de tiempo? Para empezar a tomar medidas Es decir, al, ahora hay una persona que nos está escuchando Y que dice, pues oye, efectivamente a mí no me da tiempo Creo que no me organizo bien No sé por dónde empezar a, 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 a identificar esos ladrones Que hemos quedado que no son ladrones, que eres tú Pero bueno, ¿cómo, cómo empiezo a identificarlos?
2: Hombre, yo creo que es un ejercicio un poco de, de honestidad, ¿no? Es, es sobre todo sentirlo. Yo creo que el que más y el que menos todos sospechamos quiénes son nuestros ladrones de tiempo. ¿no? ¿Qué es eso? Que cuando tenemos que hacer algo, generalmente en lugar de hacer ese algo, procrastinamos, nuestra ¿no? palabra tan extraña... Uy, a ver, explícanosla. Bueno, la gente piensa que es una palabra moderna, pero lo de procrastinar es una palabra que viene del latín. Y simplemente eh, significa mh, hacer algo distinto a lo que tienes que hacer como excusa para no hacerlo, ¿no? Esto que dices, tengo que terminar un, un trabajo para, no sé, para la facultad, ¿no? Dices, uy, qué desordenada está aquella estantería, y te pones a, a ordenar una estantería que llevas sin ordenar cinco años. Bueno, pues eso eh, no es un ladrón de tiempo, pero es procrastinar, ¿no? uh -huh. Entonces, el ladrón de tiempo, eh, lo que hay que hacer con él es mm, eso ese ejercicio un poco de honestidad con uno mismo, y decir, bueno, ¿a mí dónde se me va la mayor parte del tiempo? Eh, pues las redes sociales, eh, hablando con los amigos viendo la televisión, lo que sea ¿no?
1: Mira, hay un ejercicio que llevo haciendo desde el año 2003 fíjate, te voy a pedir la opinión en antena a lo mejor meto la pata pero oye, apunto por periodos de cuarto de hora toda mi jornada laboral entonces sé a qué clientes la asigno sé en qué tareas la asigno, eh, etcétera. esto te puede dar una idea, podría ser un ejercicio a mí me sirve, yo no sé si a otras personas les servirá o no pero lo llevo haciendo años, me da estadísticas me da en qué empleo el tiempo ¿lo recomiendas tú esto?
2: desde luego no sé si me atrevería a decir sin pensar más en ello si recomendarlo, pero me parece una medida saludable, es decir desde luego lo que sí que te da seguro es control te da control, sabes a qué dedicas tu tiempo, y decía Peter Dracker que es uno de los padres de, del management, ¿no? sí. que lo que no se mide no se puede mejorar, entonces tú mides, o sea, tú sabes a qué dedicas tu tiempo, con lo cual desde luego el primer paso para mejorar lo tienes ahí
1: yo creo que uno de los motivos por los que no aprovechamos mejor nuestro tiempo es porque no le
3: concedemos el valor adecuado para entender el valor de un año pregúntale a algún estudiante que repitió un curso para entender el valor de un mes pregúntale a una madre que alumbró a un bebé prematuro para entender el valor de una semana pregúntale al editor de un semanario para entender el valor de una hora Pregúntale a los amantes que esperan para encontrarse. Para entender el valor de un minuto, pregúntale al viajero que perdió el tren. Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que estuvo a punto de sufrir un accidente. ¿Será que el
1: problema no es la falta de tiempo, sino la falta de claridad y definición?
2: Sí, eso es un poco lo que te comentaba antes con el control, ¿no? Es decir, eh, tenemos la idea de que el estrés, por ejemplo, nos lo causa la cantidad de trabajo. Y realmente el estrés nos lo causa eh, la incertidumbre, ¿no? El no saber todos esos compromisos que vamos adquiriendo con nosotros y con otras personas durante el día y que sabemos que están ahí pero no sabemos ni cuáles son ni cuántos son. Uh -huh. Entonces, cuando tú a alguien eh, te encuentras y le dices, oye, luego te lo envío, o mañana te llamo, eso estás adquiriendo un compromiso. Lo que pasa es que como no haces nada más después, pues se queda ahí, y claro, eso, ahí va, Tenía que haber llamado a no sé quién. Uh -huh. No, Imagínate eso multiplicado por cien o por mil, eso es lo que te expresa. Leo en tu blog que la mayoría de las personas
1: están tan atareadas con sus compromisos diarios que les resulta realmente difícil poder centrarse en un horizonte más amplio. Claro. Tendremos que decir que no a todo. Yo este ejercicio a veces lo he planteado, decir que no a todo durante una semana.
2: Desde luego decir que no es una de bueno, las... O es muy radical esto. No, 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 decir que no para mí es una de las herramientas sí o sí esenciales para la... para gestionar bien tu tiempo, para ser productivo. ¿no? Al final, eh, a día de hoy, todos vamos a tener más cosas que tenemos que hacer o que queremos hacer que tiempo disponible para hacerlas, porque como tú comentabas al principio, hay 24 horas para todo el mundo. Uh -huh. Entonces, que vamos a tener que decir que no a muchas cosas es evidente. Lo que sí que es importante para sentirnos bien con esas decisiones es saber... ¿Cuál es la totalidad de cosas que tenemos entre las que elegir?
1: ¿Será también que cuanto más tiempo le dedicamos a un tema en la cabeza, menos trabajamos sobre él? Yo tengo un poco esta impresión de que cuanto más piensas en algo, menos lo haces.
2: Sí, sí, es así. El tiempo que dedicas a hacer es inversamente proporcional al tiempo que piensas sobre algo, efectivamente. Eso suele ocurrir porque no tienes claro el resultado que quieres conseguir de aquello que vas a hacer. Y entonces divagas. Divagas.
5: Uh -huh.
1: Fíjense, nosotros en Pensamiento Positivo le invitamos a la acción para que aproveche mejor
3: su tiempo. Pierde este día rezagándote. Mañana será la misma historia. Mañana y pasado aún demorará más. Cada indecisión trae su propia dilación y los días se pierden lamentándose de los días perdidos. ¿Vas en serio? Apresa este minuto mismo. La audacia tiene genio, poder y magia. Ponte a ello y tu espíritu se calentará. Empieza y la obra se concluirá. Versos de Fausto, obra maestra de Goethe.
1: Leo en tu blog, escribe lo que sería un resultado satisfactorio. Escribe la primera acción física en el tiempo. Por eso hemos puesto estos versos, porque nos gusta desde aquí, desde pensamiento positivo, invitar a la acción, dejar de darle vueltas en el cerebro. Pero tú dices aquí que escribamos lo que sería un resultado satisfactorio.
2: Sí, eh, es muy importante eh, cuando tú estás, de alguna manera, trabajando en un proyecto con una cierta importancia, tener claro el resultado que quieres conseguir al final de ese proyecto. Ese sería un poco el primer paso. Pero el segundo es visualizar ese, ese resultado. esto son técnicas eh, de, de coaching que funcionan uh -huh. muy bien y que están demostradas como, como tú sabes. ¿no? Sí. Entonces, el, el visualizarlo, pues puesto de hacer el ejercicio de visualizarlo, ¿por qué no visualizarlo a lo grande? ¿No? ¿Por qué no visualizar que no solo has conseguido el resultado Sino que además ha salido perfecto? Ya que hay
1: que soñar, soñamos a lo
2: grande. Hombre, claro, si cuesta lo mismo
1: <risa> Muy bien, oye, hay otro tema sobre el que quería preguntarte José Miguel, y es el tema de la bandeja de entrada Mira, yo tengo un problema en mi vida Me confieso aquí públicamente Con tantísimos emails que entran al día Por mucho que me proponga vaciar la bandeja de entrada Me confieso, no lo consigo ¿Qué estoy
2: haciendo mal, José Miguel? Bueno, este es uno de los errores habituales que confundimos. Sí, no, 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 no es tuyo, es, es un error habitual que nos pasa o nos ha pasado Mal a de muchos, persona, ¿no? Así. Pero es porque pensamos que vaciar la bandeja de entrada implica hacer todo lo que está en la bandeja de entrada. Ah, entonces no, ¿no? No. Eh, vaciar la bandeja de entrada, el primer paso es decidir qué hay que hacer, si es que hay que hacer algo, con lo que hay en la bandeja de entrada. Luego ya haremos o no haremos, ¿no? Pero si tú, el, el procesar, digamos, tu bandeja de entrada simplemente es ir tomando cada una de las cosas, es decir, ¿esto tengo que hacer algo con ellos, ¿Sí o no? Y luego, pues, eh, si tienes que hacer algo o no tienes que hacer algo, pues a lo mejor lo tiras, lo delegas, lo archivas. En eso se tarda muy poco, se tardan 15 o 20 segundos por cosa. Y vaciar una bandeja de entrada o un buzón de, de correo electrónico se tarda muy poco.
1: Es decir, que si a mí me entra, por ejemplo, una tarea que yo considero que tengo que hacer ese día, tú lo que me sugieres es que ese email lo pase a una carpeta que se llama Tareas de Hoy, por decir algo, por ejemplo. pero que mi bandeja de entrada me la deje vacía. Correcto. Y si me entra un newsletter que me interesa, me entra la, una wish de tu blog, por ejemplo, y entonces digo, bueno, esto ahora no lo leeré, lo leeré más tarde. Entonces lo paso a otra carpeta que se llama Leer.
2: leer. Por ejemplo, sí.
1: Y de esa manera tengo la, la, bandeja de, la bandeja de entrada vacía.
2: Claro, de esa manera tienes la Creo bandeja Creo que me acabas entrada. de hacer feliz. Eh, bueno, esto <ríe> funciona, desde luego. Te aseguro que funciona. El, 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 a ver, procesar simplemente es decidir qué hacer con lo uh -huh. que tienes en tu bandeja de entrada. No es hacer. Hacer es algo distinto que viene después. Uh -huh.
1: Esto viene de una tecnología que se llama GTD, que suena muy extraño, no nos vamos a meter en ello, pero oye, para aquellas personas, que yo sé que las hay entre la tribu de pensamiento positivo, que quieren luego profundizar, explícanos muy rápidamente qué es esto de GTD.
2: Sí, GTD es un, son las siglas de una metodología norteamericana y significa Getting Things Done, eh, uh -huh. que sería, de alguna manera, pues consiguiendo hacer cosas. Y fundamentalmente lo que persigue es que tú mm, te eh, o sea, digamos, sea, seas productivo sin estrés. O sea, que consigas hacer... Productivo no es hacer muchas cosas. O sea, hacer lo que tú quieres hacer, dedicando el mínimo ¿Y si quieres cocines, hacer
1: muchas cosas?
2: Perfecto. También vale. Uh -huh. eh, pero lo que quiero decir es que no ser productivo no implica hacer... O sea, no es cantidad. O sea, no es hiperactividad. ¿eh? Puedes hacer pocas cosas muy importantes para ti y ser muy productivo, igualmente. Entonces, eh, lo que te ayuda es una metodología que, te por un lado, te da... Control y por otro lado te da perspectiva. ¿Qué significa esto? Control es lo que te decía antes, saber a qué te enfrentas, simplemente. Y a partir de ahí decidirás hacer unas cosas, aplazar otras o no hacerlas. Y perspectiva es, cada vez que tú decides hacer o no hacer algo, tener un poco claro eso a corto, medio y largo plazo qué, qué significa, ¿no? Esas prioridades o esos objetivos de los que hablaba hasta el principio.
1: <risa> Mira, hemos encontrado una frase de Mark Twain que queremos compartir contigo, José Miguel. Mark Twain es creador de grandes frases, una de las mías favoritas es «Nunca he permitido que el sistema educativo interfiera en mi educación». Y hablando de, eh, de, de cómo ponerse en marcha, nos dejó, nos regaló
3: esta frase. El secreto de conseguir que se tire adelante está en conseguir que se arranque. El secreto de conseguir que se arranque está en descomponer las complejas tareas que te abruman en otras pequeñas y manejables. Y arrancar entonces con la primera, Mark Twain.
1: 900, 106, 106. Hay algunos comentarios ya en el Facebook, algunos han entrado por email, pero si quieren llamar y preguntar, aquí estamos. José Miguel, ¿hay que ponerse con pequeñas acciones, como nos comentaba Mark Twain?
2: Sí, de hecho esa cita la tengo yo en uno de los, de los posts del, del blog. Eh, porque es la esencia fundamentalmente de esta metodología de GTD, ¿no? Eh, cuando, eh, por ejemplo, planificar en, en GTD es muy distinta a la planificación eh, habitual. Y simplemente es eh, tener clara una secuencia de pasos y sobre todo tener clara cuál es la primera por donde tienes que empezar. Uh -huh. Porque al final, eh, me parece que la cita era de Confucio, ¿no? Que decía que un camino de mil millas comienza con un simple paso.
1: Qué bien quedan los programas con citas. sé cómo os agradezco que os traigáis citas.
2: <risa> y, y realmente, eh, al final, un proyecto muy complicado siempre hay eh, un primer paso que dar. Entonces, si tú consigues que ese proyecto tan sobrecogedor, no que te echas un poco para atrás... Pues a lo mejor la primera acción es hacer una llamada telefónica O escribir cuatro días en una hoja de papel Eso ya te da mucho menos eh, reparo no uh
1: -huh. Yo me he quedado con ganas de preguntarte algo Ya tengo todo, he vacío mi carpeta de entrada el lunes por la mañana Ya lo tengo en carpetas Y luego, ¿cómo sé con cuál me tengo que poner a trabajar?
2: Bueno, eh, realmente mmm, tú al final lo que tienes es, digamos, como una lista Con todo lo que has decidido que vas a hacer Y ahí eh, en GTD se sugiere utilizar una cosa que se llaman contextos eh, uh -huh. Contextos al final lo que significa es ¿Con qué persona, en qué lugar, con qué herramienta puedo hacer esto? Eso te permite que una lista de tareas muy alta eh, la puedas fragmentar en pequeñas listas mucho más manejables. Que ¿no? parece ya que respiramos, ¿no? Claro, porque si yo hay cinco cosas que tengo que hablar contigo cuando nos veamos esta tarde, no tiene sentido que esté viendo esas cinco cosas cada vez que consulto mi lista durante el día.
1: Mira qué buena idea. O sea, que a lo mejor una buena idea sería elaborarnos varias listas... Claro. Y de esa manera, cada vez que entra algo que hay que hacer, lo enviamos a esa carpeta o a esa lista. Sí. Y esto nos ahorra tiempo.
2: Claro. Por ejemplo, lo que comentabas tú de leer, ¿no? Pues un newsletter o un informe que te han enviado más largo o un artículo o una, lo que sea, pues todo eso lo pones en leer. Entonces, cuando estás, digamos, en modo leer, en tu rato del día de leer, pues vas ahí y lo que lo, sabes que lo que hay ahí es de leer. Y durante el resto del día que no estás en modo leer, pues ni siquiera lo ves, ¿no? No te distrae.
1: Tenemos a Julián, me vas a permitir un segundito, José Miguel, tenemos a Julián Truyén de la Escuela Increscendo al otro lado del teléfono. Julián, buenos días.
2: Hola,
5: buenos días. ¿Qué tal, Sergio?
1: ¿Dónde estás hoy?
5: Pues hoy estamos en Barcelona. Estamos en, aquí con, en un curso que está haciendo Robert Dilch y Steve Gilligan el trance generativo... Eh, ...viviendo el uno más uno igual a tres...
1: ...no aquí paráis, estamos, eh, no paráis de formaros no paramos, ahí en Crescendo...
5: Eh, ...aquí estamos... Eh, ...bueno, ¿qué
1: nos propones hoy a la tribu de, de pensamiento positivo desde tu escuela?
5: ...pues mira, eh, os proponemos... Eh, ...es muy interesante todo lo, todo lo que estáis contando... ...y además desde la escuela... ...de la escuela lo que lo que aprendemos... ...o lo que tratamos que aprendáis... ...o que aprendamos todos es sí. ...que lo que aparece en nuestra mente según el mensaje y según la imagen que aparece en nuestro sistema, nuestro sistema responde. Es decir, si en mi, en mi mente aparece que hay un escenario a la hora de hablar en público y ese escenario lo, lo, lo pienso o lo veo como peligroso, mi sistema va a responder defendiéndome. Es decir, la clave del, de, de, de nuestra respuesta está en lo que nosotros llevamos en nuestra mente. Uh -huh. Y desde ahí nosotros, os eh, en nuestros cursos, aprendemos o enseñamos a... ¿Cómo manejar eso? ¿no? ¿Cómo manejar nuestra imagen, nuestra idea? Imágenes sencillas, por supuesto.
1: Yo sé que tenéis una página web donde toda esta información está recogida,
5: cuéntanosla. Sí, es en la página web, eh, escuelaincrechendo.es. ahí está. Y ahora estamos además en un, sacando adelante un curso de, de oratoria, muy interesante donde ponemos en práctica todas estas cuestiones.
1: Pues eh, que además tuvisteis una jornada gratuita hace poco, si no me equivoco.
5: Sí, la tuvimos la semana pasada. La próxima la tendremos el día 10 de febrero en la escuela.
1: 10 de febrero. Tomamos de febrero nota febrero. y nos vamos a esa jornada, que sé que además eh, las personas que van se llevan mucho valor. Muchas gracias, Julián. Escuelaincrescendo.es. Hasta pronto. Hasta pronto,
5: Sofía. Adiós. Gracias.
1: Tenemos que asumir, José Miguel, que siempre se nos quedarán cosas por hacer.
2: Sí, yo creo que este es otro de los cambios de, de sí, mentalidad. Yo no quiero asumirlo, José Miguel. Pues eh, lo llevas mal. No. Lo llevas mal. A día de hoy, yo creo que es inevitable. Uh -huh. Tenemos que eh, asumir que siempre vamos a tener cosas en exceso. A lo mejor eres capaz de hacer eh, todo lo que tienes que hacer, pero uh -huh. si le sumas lo que debes o te gustaría o te apetece hacer, ya seguro que te faltan horas. Pero
1: Y como somos un programa zen, pues nos hemos quedado todos en silencio aprovechando este momento, porque hay una muy buena manera de aprovechar el tiempo, que es no hacer nada, ¿verdad?
2: Sí, a mí me gusta eh, comentar el, el caso de los monjes tibetanos, ¿no? Cuando hablo esto de la, de la productividad, de hacer muchas cosas, y oye, si tú eres monje tibetano y lo que te gusta es meditar, y consigues meditar 14 horas al día, estás siendo muy productivo, aunque estés meditando. Muy bien, vamos con esa llamada. PENSAMIENTO POSITIVO, LA PROPUESTA
1: Juan Carlos Cubero, muchos le conocen porque es amigo de la tribu de Pensamiento Positivo otros muchos le conocerán por sus libros, quizá por su blog, hablemos de talento y aquí lo que nos gusta es llamarle para que nos recomiende, en este caso, películas Juan Carlos, buenos días
6: Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de hablar contigo. Hoy eh, pues, estamos, pues, estamos en un, estamos tenemos momento ten hoy en el programa.
6: <risas> sí, el dolce pasiente, el silencio, como está diciendo ahora mismo. Sí, me hablabas de, de recomendar películas.
5: Sí.
6: Eh, bueno, yo creo que hay una película clásica, si alguno de los miembros de la tribu de Pensamiento Positivo no la ha visto, debería verla y eh, si no volver a verla con otros ojos, que es la que tiene que ver con el Día de la Marmota. Qué divertida. Eh, Atrapado en el tiempo, una película muy divertida, una comedia profunda, sí. con Bill Murray y Andy McAvoy, de unos periodistas que cubren aquel Día de la Marmota, el 2 de febrero, en el que, según la marmota se comporte de una manera o de otra, va a hacer buen tiempo. Sí. Y cómo podemos desperdiciar el tiempo desde la rutina, desde la ansiedad muchas veces, o bien aprovechar el tiempo para mejorar, para querer mejor también, como en esta película, y para aprender.
1: Yo creo que este, es de estas películas que la primera vez que la vi, yo por lo menos la primera vez que la vi me reí tanto Que, que, que sí. solo después tuve ocasión de reflexionar sobre lo profunda que era esta película
6: Sí, efectivamente, es una película que genera muchas endorfinas, que, que te hace muy feliz Siendo duro el, el, el tema, pero lo plantean de una manera, de una comedia muy 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 divertida
1: Venga, otra recomendación, Juan Carlos
6: Y la otra más reciente, porque se estrenó ayer, precisamente no es una comedia A pesar de que en ella está José de Mota, que estamos acostumbrados a que nos haga reír ...es La Chispa de la Vida, la última película de Alice de la Iglesia... Sí. ...tuve la ocasión aquí en Bilbao de verla eh, ayer... ...oye, ¿qué tal está Juan de... Carlos? ...pues es una grandísima película... ...lo primero tenemos que verla con ojos de drama... ...es un drama sobre un publicista que crea... ...esta idea de La Chispa de la Vida de la Coca-Cola... ...que está en desempleo y bueno... ...te da una circunstancia especial... ...no quiero hablar demasiado del argumento... ...pero que al final es una película para saber que en esta sociedad... ...tan rápida, tan caótica, tan del espectáculo... Al final la chispa está más en los seres queridos que no ni siquiera en el empleo, en el dinero o en este tipo de cosas. ¿no? Yo creo que en el, ulti... muy inteligente.
1: en el último día de nuestra vida, lo, lo siento por mi gestor al que quiero mucho, pero nadie se, acostará, nadie se acordará de su gestor ni del director de la de la oficina bancaria, ¿no? Yo creo que estas, estas películas sí, que nos recuerdan esto van bien, ¿no?
6: Sí, además lo hacen de una manera pues dramática pero pero muy interesante, ¿no? El, la del museo, ¿no? El papel las de los los políticos, los banqueros, hay, hay, hay mucho en el discurso en el... En la última película de Alex de la Iglesia...
1: ...pues tomamos nota Juan Carlos... ...sabes que estás invitado a venir cuando quieras... ...y hablamos próximamente... ...y se incorpora a la tertulia... ...de pensamiento positivo Jaime Bacás... ...coach, como otros muchos amigos que vienen aquí... ...a la mesa de pensamiento positivo... Y bueno, pues si quieren leer su currículum, pues lo tienen en Internet, en Senderos de Productividad. Nosotros, con Cristina, hace rato hemos querido preparar un pequeño perfil para conocer más a Jaime. Jaime, por cierto, buenos días, que no te dejo ni hablar.
0: Hola, Sergio. <ríe>
1: vamos, vamos a ver qué regalito nos ha preparado Cristina.
4: Jaime con su deseo de ser batería y disjockey por una profesión que le aporta muchas satisfacciones y le conforma como mejor persona, el coaching. Romántico, positivo, vital por herencia de sus abuelos Admirador de Gandhi y del poder de las ideas Le gusta leer, nadar, viajar, ver películas El color azul quizá como sus ojos Y la emoción que produce el amor Catalán, fascinado con Roma y el paraíso terrenal de Costa Rica Encuentra la felicidad en el bienestar de los que le rodean Y asevera que los mejores momentos de la vida Corresponden a las veces que ha estado enamorado Agradecido por lo que ya ha experimentado y por lo que le falta por conocer, vive consciente de que no podemos cambiar a los demás, pero cuando cambiamos nosotros mismos, todo lo hace a nuestro alrededor. Su película favorita es West Side Story, su canción I Love Her de los Beatles, su frase para la posteridad, esa de Sig Siglar que reza, siempre parecerás más alto con alguien sobre tus hombros. Si pudiera tener poderes elegiría ser influenciador. Y le pediría al genio de la lámpara, tolerancia, humildad y justicia para la humanidad. Jaime, que mantiene la filosofía de que la botella está medio llena, no medio vacía, y que antes de dormir recuerda todo lo bueno del día, quisiera que en su funeral se escuchasen, sobre todo, cuatro palabras mágicas. Me ayudó y me amó.
1: ...ponen nuestros invitados cuando Cristina les lee estos perfiles. Pero pueden hacerlo, están de suerte, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube en Pensamiento Positivo 1. ¿Qué tal, Jaime?
0: Muy bien, eh, tocado un poquito por la, por la construcción que ha hecho Cristina, fantástica. Tenemos el síndrome de demasiadas cosas pendientes... Tenemos el en nuestra sociedad es, tenemos
1: el síndrome de demasiadas cosas pendientes, es decir, de pensar que nunca vamos a
0: poder abarcar todo aquello que queremos hacer. Sin duda, es eh, el aproximadamente un 90-95% de la población vive con ese síndrome eh, y es un síndrome generado fundamentalmente por la falta de establecimiento de objetivos, en mi opinión. Uh -huh. Dices, León, tu blog, que lo primero que debes tener en cuenta al decidir qué hacer
1: son todas las limitaciones y excluir, las próximas acciones que requieren una situación o contexto distinto al que te encuentras, que es un poco lo que estábamos hablando antes, es decir, parece que coincidís en el tema de, en cada contexto en cada situación, haz solo lo que en esa situación se requiera, y el resto vacía tu mente ambos sí. insistís
0: en este tema de vaciar tu mente Sí, absolutamente, quiero decir, los resultados que consigues están uh, están determinados por dónde colocas tu atención. Entonces, si la atención en este momento la tienes en leer, pues bueno, pues lee. Y, y si tu atención la tienes en contestar correos electrónicos, pues contesta correos electrónicos. Eh, esto nos llevaría a, a el síndrome que tú has mencionado antes, nos conduce a la multitarea. Que es uh -huh. efectivamente una, un ataque directo a la productividad. La multitarea es antiproductiva, eh, contrariamente a lo que mucha gente piensa, ¿no? Y mira, fíjate, hablas de multitarea Y una cosa que creo que a veces me hace
1: salvar tiempo No sé, corregidme si estoy en, eh, no estoy de lo correcto Es por ejemplo hablar por teléfono desde el manos libres en el coche Porque al juntar dos tareas Pienso que aprovecho tiempo Entonces yo hablo de que no tengo un coche Sino que tengo un locutorio ambulante O otra cosa que hablo a veces es que no tengo un coche Sino una universidad ambulante Porque voy escuchando audiolibros o cosas que me interesan eh, Esto es multitarea, no sé qué punto de vista tenéis sobre
0: esto eh, bueno, a mí me pasó ayer exactamente esto que tú dices eh, Me di cuenta de que no estaba prestando atención Y eso ya es mucha suerte Que me diera cuenta que no estaba prestando atención a, a la conducción ...y tuve que parar para seguir la conversación... ...porque lo que quería era seguir la conversación... Uh -huh. ...entonces, no lo sé... ...hay personas a lo mejor que sí son capaces de hacerlo... Eh, ...en cualquier caso, la multitarea... ...la multitarea, como todos sabemos... ...el cerebro solamente puede concentrarse en una cosa... ...si el cerebro le, le estás dando instrucciones... ...de que se concentre en dos cosas... ...de hecho no está concentrado en dos cosas... ...está saltando continuamente de una cosa a la otra... ...¿vale?, de una tarea a la otra... Y, y en, esos, en esos saltos lo que se está perdiendo, evidentemente, es atención. No digas eso, que van a quitar pensamiento positivo <risa> los que vayan conduciendo. <risa> bueno, yo recomendaría que el que esté conduciendo, desde luego, no haga otra cosa más que conducir. ¿eh?
2: Yo creo que habría que añadir un, un matiz ¿no? a la hora de definir la multitarea. Y es que lo que para Jaime es multitarea, a lo mejor para mí no lo es. ¿no? Para mí multitarea implica hacer más de una cosa que requiere tu atención a la vez. Entonces, en la medida... Eh, a mí a veces lo que tú comentabas me pasa, pero no siempre. Entonces, si tú estás en eh, conducción lenta, en un atasco en ciudad, que vas en una gran avenida eh, creo que puedes escuchar eh, un programa de radio hablar por el móvil porque la cantidad de atención que te exige el, el conducir es, es mínima o prácticamente inexistente ¿no? si vas conduciendo con niebla una carretera húmeda eh, que no conoces probablemente es una imprudencia ir hablando por el móvil a no ser que es una conversación insulsa a la que tampoco le estás prestando mucha atención ¿no? Pero para mí la multitarea no es la cantidad de tareas sino cuántas de ellas exigen que prestes atención.
1: Uh -huh. Tareas. Y me viene a la cabeza una palabra, que es la palabra agenda. Ayudadme a organizarme la agenda.
2: Uh -huh. Ahí es nada.
0: Bueno, eh, disponer de una agenda es disponer de una dirección para el día, desde luego. Eh, nosotros recomendamos siempre en todos nuestros talleres y en nuestros programas eh, la construcción de una agenda. La agenda es ni más ni menos que el lugar en donde van a parar las, uh, las tareas que quiero hacer hoy. La agenda o calendario es la... es... es... Es la separación que hay entre el mundo de los deseos y el mundo de la realidad. Uh -huh. Entre los deseos, como antes decía José Miguel, pues están las cosas que tengo que hacer, que me gustaría hacer, que quiero hacer, pero en la agenda está solamente la realidad. Es decir, si hoy tengo ocho horas para trabajar, por ejemplo, pues ¿cuáles son las de todas esas cosas las que me caben en la agenda? Uh -huh. y evidentemente debería priorizar las cosas que, que quiero poner ahí ¿no? y ejecutarlas.
2: Eh, en GTD se añade un matiz ¿no? eh, Lo que lo que comenta GTD era esta
0: cosa rara que nos has hablado antes
2: Para organizarte sí, el tiempo ¿no? Esta metodología sí. rara que os comentaba hace un rato eh, Se utiliza eh, por un lado la agenda Y por otro la lista de acciones ¿no? Entonces en la agenda en eh, GTD es un territorio sagrado Solamente va lo que caduca ¿Esto qué significa? Las cosas que o las hago hoy O las hago yo a una hora concreta O no las puedo hacer Una cosa, bueno. y si tengo algo que tengo que hacer y
1: puedo hacer de lunes a viernes, ejemplo, eh, ir a comprar algo que no me corre especial prisa o mantener una conversación telefónica que puede ser el lunes o el martes y no influye mucho, no lo pongo ahí. No, eso iría en tu lista de acciones. En mi contexto de teléfono, en mi lista de acciones de del contexto teléfono. Claro. Eh, la, soy un chico listo, ¿has visto? Ya he aprendido.
2: Muy listo. <risa> la, la lista de acciones significa lo antes posible. Son cosas que voy a hacer lo antes posible, tan pronto tenga, por ejemplo, tiempo para coger el teléfono y hacer esas llamadas. Uh -huh. La agenda es cosas que o las hago en ese momento, en esa fecha, en esa hora, o no las puedo hacer.
1: Habláis también en GTD de que no se muevan los compromisos,
0: es decir, que hay algo que está en la agenda que no se mueva. No sé qué opináis de esto. Sí, un compromiso, como su propia nombre indica, es una promesa que hay conmigo mismo y con los demás. Por lo tanto, eh, si quiero ser eh, coherente, eh, si quiero ser confiable, necesito que mis compromisos se cumplan. Es decir, eh, digo lo que voy a hacer y hago lo que he dicho que iba a hacer, y lo uh -huh. hago.
2: Sí, aquí además hay un componente cultural eh, importante en los países latinos, ¿no? Eh, lo de las agendas estas, que son declaraciones de intenciones, y se mueven y se cambian, y se estiran y se encogen... Los... <risa> esto, esto, A mí esto me pone muy de los nervios, de, de, lo de, <risa> de mitad de Europa para arriba es impensable y está muy mal visto, ¿no? Entonces, que sepamos que hay otras formas posibles de manejar la agenda. Yo siempre digo que, que es territorio sagrado, lo comentaba antes. Lo que entra en mi agenda no se mueve, entonces... Eh, por eso pongo pocas cosas, ¿no? Solo lo que tiene que ir ahí. Habláis también de no a la lista de tareas
1: diaria. Esto le
0: vais a dar un cubo de agua fría a más de una persona. O sea, es decir, no hay
1: que levantarse por la mañana y preparar una lista de tareas para el día.
0: Bueno, yo recomiendo que la lista de tareas, que, o de agenda, en una palabra, la agenda de hoy la preparo el, el día anterior, es lo último que hago antes de desconectar eh, de mi mundo laboral. Sí. Eh, dedico aproximadamente unos 18 minutos eh, a preparar mi lista de mañana para irme ya desconectado a mi entorno personal, a mi ocio, a mis amistades, a mi familia eh, y no te estar pensando en qué es lo que voy a tener que hacer mañana a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde. Uh -huh. Y reservar espacio para reunirse con uno mismo.
1: Esta sería otra de las claves de, de para organizar una agenda, ¿verdad?
2: Sí, esta es una de las, de las que yo además eh, recomiendo cuando, cuando explico esto de GTD en los talleres. ¿no? Eh, dentro de, de esta metodología de GTD hay un paso muy importante que suele ser por el que falla la mayoría de la gente cuando empieza a usarla, que es la revisión semanal. Entonces la revisión semanal digamos que es como una puesta a punto periódica de tu sistema que durante la semana por el día a día se va degradando ¿no? entonces digo devolverle su credibilidad y su confianza originales, entonces eh, suele dar mucha pereza y siempre encuentras una excusa para saltarte esa revisión semanal ¿no? entonces el, el truco que a mí me funcionó y con el que yo conseguí convertirlo en un hábito es reuniones conmigo mismo, yo me pone una reunión conmigo el viernes por la tarde, una horita y pico y entonces claro, ya no me caían más reuniones de trabajo y a partir de ahí, haciéndolo todos los días a la misma hora pues lo conseguí convertir en,
1: en hábito Habláis también de que hay que evitar que la agenda parezca un Tetris. ¿No? O sea, ¿no? esto, esto de parecer ejecutivos de película, de voy corriendo esto ya está pasado de moda, ¿no? esto ya no lo queremos
0: sí yo le llamo la agenda alicatada hasta el techo ¿no? es decir una agenda debería de tener unos huecos para imprevistos o para emergencias ¿no? Los, todos tenemos, unos en mayor grado y otros en menor grado pues esas, esas, esas emergencias ¿no? una emergencia no es tal si sucede siempre, si sucede con, con frecuencia por lo tanto es planificable ...entonces uno debe de colocar en su agenda... ...pues una hora o dos horas... ...o las horas que le haga falta... ...para imprevistos... ...si los imprevistos tienen lugar... ...están agendados... ...si los imprevistos no tienen lugar... ...pues me voy a mi lista de tareas pendientes... ...y busco algo para, que, para, para hacer... Mira, fijaros que cuentos he buscado... ...para
1: reflexionar sobre qué hacemos con nuestro tiempo...
3: En cierta ocasión... ...iba un ejecutivo paseando por una playa... ...vestido con sus bermudas de marca y su gomina... ...eran las dos del mediodía cuando se encontró con un pescador que amarraba su pequeña barca. «Perdone, ¿no es muy temprano para volver de faenar?» El pescador le miró de reojo y le dijo «¿temprano?». Yo ya he terminado mi jornada de trabajo y he pescado lo que necesito. ¿Ya ha terminado hoy de trabajar? ¿A las dos de la tarde? ¿Cómo es eso posible? Dijo incrédulo el ejecutivo. El pescador sorprendido por la pregunta le respondió. Yo me levanto por la mañana, a eso de las nueve. Desayuno con mi mujer y mis hijos, luego les acompaño al colegio y a eso de las diez me subo a mi barca, salgo a pescar y a las dos estoy de vuelta. Con lo que obtengo, en esas cuatro horas tengo suficiente para que vivamos mi familia y yo. Sin holguras, pero felizmente. Luego voy a casa, como tranquilamente, hago la siesta, voy a recoger a los niños al colegio con mi mujer, paseamos y conversamos con los amigos. El ejecutivo respondió, si me lo permite, le diré que está usted cometiendo un grave error en la gestión de su negocio y que el coste de oportunidad que está pagando es, sin duda, excesivamente alto. Podría sacar muchísimo más rendimiento de su barco si trabajara más horas. Por ejemplo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué? Obtendría por lo menos el triple de pescado y pronto podría comprar otro barco mucho más grande y contratar un patrón. ¿se da cuenta de que con la suma de los dos barcos y doce horas de pesca por barco podría comprar otros dos barcos más en un plazo de tiempo relativamente corto? Quizá dentro de dos años ya tendría cuatro barcos. ¿Y para qué quiero yo todo eso? Y el ejecutivo desconcertado por la pregunta le dijo ¿Con todos esos barcos tendría suficiente patrimonio como para levantarse tranquilamente por la mañana a eso de las nueve, desayunar con su mujer e hijos, llevarlos al colegio, salir a pescar a eso de de las 10 y solo durante cuatro horas y después podría volver a comer a casa, a hacer la siesta. El pescador respondió, ¿y no es eso todo lo que tengo ahora?
2: Bueno, este cuento nos da un poco el, el ejemplo de lo que comentábamos al principio de la falta de perspectiva, ¿no? Si tú cuando empiezas a hacer algo no tienes claro cuál es el resultado que quieres conseguir a largo plazo, pues a lo mejor estás haciendo cosas que te podrías ahorrar. Uh
1: -huh. A largo plazo. Hay una persona que piensa a largo plazo y esa persona es Ana Albadalejo, una persona que se hace amiga de la tribu de pensamiento positivo y nos va a decir una pequeña forma en la que podemos tener una perspectiva a largo plazo mejor.
7: Por supuesto. Antes he estado escuchando eh, gente que se queja de no tener tiempo y de, y de problemas económicos. En el mundo del caos que tenemos hoy de falta de trabajo, una de las posibles soluciones y absolutamente muy buena es el, el, el ser emprendedor.
1: Y tú ofreces a personas que quieren hacerse emprendedoras hacerse con muy poca inversión...
7: Poquísima inversión. Tú piensas en un negocio que sería invertir 450 o 500 euros.
1: De arranque es muy poco, hay que reconocerlo. De arranque
7: es muy poco. Incluso se puede hacer con menos, pero no lo, no lo aconsejamos por menos.
1: ¿Y formación? ¿Dais formación por también? Por
7: supuesto que sí.
1: Es decir, que si ahora mismo hay alguna persona que está diciendo yo necesito una nueva salida laboral...
7: Que me llame, por favor, que me llame. Llanos tu número de teléfono. 650 33 76 650 33 76
1: 350 33 76 Ana, una emprendedora
7: Además, que les va a ayudar. una frase solamente. Dale. Mi negocio no, no necesita mi presencia continua. Eso es lo que yo llamo un negocio bueno.
1: Es decir, que ganas dinero mientras duermes. Sí, o, o viendo una exposición en el Prado. Muy bien, eso me ha gustado. 650-33-76-72, llámenla. Ana, hasta pronto. Gracias. Mira, tenemos, eh, nos han escrito en el Facebook, nos han llamado personas y nos han hecho preguntas. Os la voy a lanzar y vamos muy brevemente, ¿vale? ¿Os parece? Nos llama una persona y nos dice cómo solucionar, eh, Sara de luego nos llama y nos dice cómo solucionar mi problema de impuntualidad.
0: Ahí es nada. Bueno, la impuntualidad puede ser una forma de procrastinación. Es decir, eh, ¿llego tarde porque tengo algún temor a llegar de los primeros? ¿A llegar antes que lleguen otros? Podría ser eso. Uh -huh.
2: Yo le, le diría a Ana que se preguntara por qué eh, que cree ella que, que es impuntual. O sea, que lo que decías tú de, de, al principio, ¿no? que analice un poco los motivos por lo que es impuntual y luego que se pregunte qué motivos, qué razones hay por la que es impuntual, puede ser porque no le interesa en exceso ser puntual o porque haya cosas que le atraigan más y que al final hagan que llegue tarde a los sitios, ¿no? Pero lo primero sería saber el, eh, las, las causas.
0: Uh -huh. Hay un porcentaje de personas también que tiene dificultad para planificar las acciones que tiene que hacer para llegar a un lugar determinado. Es decir, no lo hace a dredes, sino simplemente calcula mal, calcula mal el tiempo. Hay gente que tiene esa dificultad. Uh -huh. Nos escribe Luis Ollarzábal y dice,
2: se
1: me ocurren muchas preguntas... Pero os lanzo esta que me pasa habitualmente. ¿Cómo llegar a todo y no olvidarme de mí?
2: Que yo sepa no existe, lo hemos comentado a lo largo de la mañana. Eh, lo primero que debería hacer es abandonar esa idea de, de llegar a todo, identificar de ese todo pues qué sería lo más importante y ir haciendo pues en función de, de lo que se puede ir haciendo.
0: Sí, desde luego. Volvemos a lo mismo. Eh, solamente tienes criterios para saber qué hacer o qué no hacer, cómo priorizar cuando tienes objetivos. Solamente el 5% de la población tiene objetivos escritos. Pues ¿Solo? ¿Solo qué porcentaje? El 5% de la población. El resto tenemos deseos de lo que nos gustaría que nos pasara. Pero no objetivos escritos que escuchen nuestro programa de Nochevieja De pensamiento
1: positivo Vayan al canal de Youtube y escúchenlo Sobre cómo escribir objetivos Una parte fundamental de, de nuestras vidas, ¿verdad? Fundamental Nos escribe Elizabeth Grimaldi Y nos dice ¿Cómo podemos cambiar el concepto de tiempo perdido?
0: Eh, bueno, yo es que tendría que decir que es que el tiempo, el tiempo es, una, es un constructo, es una ilusión que nosotros tenemos, eh, lo único que podemos hacer es eh, hacer cosas, entonces lo que podemos gestionar es la atención, dónde colocamos nuestra atención, en qué cosas, y la energía que tenemos para hacer esas cosas, que no es la misma a lo largo del día. Por lo tanto, eh, dejar de utilizar la excusa tiempo, porque para mí el tiempo es una excusa, eh, es, es victimista, eh, demuestra que no estás controlando realmente tu atención y tu energía, que es lo único que se puede
2: gestionar. Para mí el, el tiempo perdido tiene que ver un poco con la voluntad, ¿no? Eh, el estar no haciendo nada puede no ser tiempo perdido, es, es digamos el coste de oportunidad el darte cuenta de que durante un tiempo que querrías haber dedicado a hacer algo, eh, has hecho algo distinto. Entonces, todo lo que venimos comentando esta mañana de tener claro los objetivos o de tener claro eh, con ese control eh, qué cosas quieres hacer, pues te puede ayudar a evitar ese, ese, esa sensación de tiempo perdido.
1: Pues tiempo perdido sé que no ha sido esta hora. José Miguel, te doy las gracias y además te hago un pequeño regalo, mi último libro, El Sorprendedor. Muchas gracias. Sergio. Muchas gracias y espero verte por aquí de nuevo por Pensamiento Positivo. Jaime, vacás, muchas gracias. Te gracias. seguimos en tu blog también en Senderos de Productividad y muchísimas gracias por venir hasta aquí. Raymond Samso, 100 preguntas que cambiarán tu vida en menos de una hora y El código del dinero y Adelanta tu jubilación y otros tantos libros tan interesantes. Raymond Samso, buenos días. Buenos días. Hoy hablamos de tiempo. Sí. Oye, qué nos cuentas, que, que dices que hacer muchas cosas es un mal síntoma. He leído en alguno de tus libros.
8: Sí, sí, es una señal de poco éxito. Es decir, las personas que hacen mucho trabajo es una señal de poco éxito. No me digas eso,
1: Raymond, sí. que me hunde.
8: Porque hacen demasiadas cosas, algunas no las tendrían que hacer. Nunca, y quien me dice que tiene poco tiempo, pues también es una señal de poco éxito, uh -huh. porque además una de las cosas que siempre las personas dicen es que necesitan más tiempo, eso es imposible, fíjate tú que el día tiene 24 horas, no puede tener más, no puedes tener más tiempo, lo único que puedes tener es, es eh, hacer una, una mejor gestión del tiempo, es hacer lo que, lo que hay que hacer
1: ¿Nos ayudará para gestionar mejor el tiempo Reservar un espacio para pensar? Tú dices que es el mejor uso de tu tiempo
8: Sí, tu hora mágica Tu hora mágica de cada semana Ay, que bien Yo...
1: suena eso La hora mágica de la semana Sí,
8: sí, sí En mi caso sería la hora de Raimón, por ejemplo ¿no? Entonces esa horita eh, Que en una semana es nada Pero que te permite alejarte de todo Cerrar el teléfono y pensar eh, Hay que pensar más ¿eh? Hay que organizarse mejor y si lo hacemos, ganamos tiempo. es ahora no es perdida, es ganada.
1: Uh -huh. Hablas de no usar el tiempo para tareas, sino para resultados. Explícanos esto.
8: Sí, porque a veces la, la gente hace cosas y no sabe ni por qué las hace. Es decir, está haciendo por hacer. Uh -huh. eh, han perdido de vista el objetivo o el resultado. Y en realidad quizá hay cosas que ni siquiera tenemos que hacer, ¿eh? o otras que las podríamos delegar. Pero algunas simplemente no hacerlas, porque no nos llevan a ningún lado. Tendríamos que pre preguntarnos siempre a dónde me lleva lo que estoy haciendo ahora.
1: Qué interesante esto. Y para acabar, nos recomiendas una acción, un consejo, como buen coach que eres, y nos dices una sola cosa cada vez.
8: Sí, exacto. Dividir el tiempo en espacios muy chiquitos, muy pequeños, una hora cada hora. No querer eh, estar pensando en lo que haré eh, toda esta mañana o toda esta tarde, sino qué voy a hacer en mi próxima hora. ¿Cuál es el mejor uso que puedo dar a mi siguiente hora?
1: Me encanta eso. ¿Cuál es el mejor uso que le voy a dar a mi siguiente hora? Yo me quedo pensando sobre lo que nos has dicho. Raimon, hasta pronto.
8: Hasta pronto, adiós. Muchas
1: gracias.
0: Pensamiento positivo. El cierre.
1: Con José Miguel Bolívar hemos aprendido que el estrés es la falta de claridad y no la consecuencia de tener mucho trabajo. Hemos aprendido que el principal ladrón de tiempo eres tú y hemos asumido que siempre se quedará algo por hacer. Juan Carlos Cubero nos ha recomendado dos películas, Atrapado en el tiempo y La chispa de la vida. Y además hemos aprendido a organizar nuestra agenda, que no es poco, solo anotar los compromisos que caducan, no mover los compromisos, evitar que la agenda parezca un Tetris, reservar un espacio para reunirse con uno mismo, que también nos lo ha dicho Raimón. Y por último, con Raimón Samso, hemos aprendido que la hora mágica de la semana, puede ser una buena práctica para empezar a aprovechar mejor nuestro tiempo. Y nos ha hecho una pregunta y es ¿cuál es el mejor uso que le puedo dar a mi hora? Dijo la madre Teresa de Calcuta, yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo y juntos podemos hacer grandes cosas. Grandes cosas son las que hace este equipo de Pensamiento Positivo que lo compone Borja del Real con la cámara, Mónica Galán, Ada García Coque en la producción, Armando Mateo con esos maravillosos cortes de voz que ustedes escuchan, Alberto Peña en la producción, Víctor San Román dirigiendo esta nave que es Pensamiento Positivo y Cristina Serrato con esos perfiles que le regala a nuestros invitados. Soy Sergio Fernández, esto es Pensamiento Positivo y me encantaría volver a contar con usted el sábado que viene. Mientras, le deseo mucha felicidad. Hasta pronto.